0: 大家好，欢迎收听新一次的《有朝一日》，我是小六
1: ，我是阿露，我是玉林。那我们今天想聊一聊的是关于当代亲密关系的一些些想法和思考和观察。
0: Mm -hmm. 对嗯对，除了亲密关系呢，我们还想浅浅的聊一聊我们目前比较流行的一个搭子趋势
1: 。哦、oh, ，对，之所以我们会把这两个东西关联起来是，是可能是源自于我们越来越多的注意或者观察到，大家好像对亲密关系的这个追求和欲望变弱了。嗯
2: 哼
1: ，与此同时，我们把。呃，和别人沟通、相处或者陪伴的这些需求，放在了更更浅一些、更没有那么深入的关系上。比如说像搭子，我们开始更分散的投入在更多的关系里面 ，instead of 比较集中和深入的投入在一两段的关系里面、嗯
0: 。我有个同学，就他他真的是以前跟我分享过，但是那以前他跟我分享的时候还没有这个搭子。这个说法，他就说，嗯，他单身的时候，他找人吃饭，就想特别有一个人跟着他一起吃，所以说他会，呃，约一约，比如说不认识的一些，嗯，异性朋友，就是一起去吃饭，但是他也不是说是想跟他们进一步了解，就纯粹是吃饭。哦、oh. 嗯，然后那时候听了，哇，好神奇！我说你居然还有这个需求
2: ，而且现在很多销售的模式也不得不让你就是大家拼凑着去买东西，比方说上次。呃，超市里面的买饮料，他可能第二瓶加两块钱，或者第二瓶半价，<笑>或者是冰激凌买一送一。如果你一个人的话，其实就是你很难享受到那种优惠，嗯哼，呃、所以不得不就感觉要大家搭伙去吃个饭，或者是去买个东西，嗯、好像好像划算一些
0: 。所以说是那个资本主义的营销方式，间接推动了我们的大字文化
1: 。但没有啊，但是因因为我就会很叛逆，就是如果你哪一个是买一送一的。我就不要<笑>，我就不买那个<笑>。就尤其是我今天，就是只有我一个人，我确实只需要一个。如果我刚好需要两个呢，那买一送一，我肯定我也开心的。但我今天就需要一个的时候，我就是不要那个买一送一的，因为我就觉得那个东西对于我来说就多余的、浪费的、不适合的。我就应该选择那个我我真正需要的、适合的
0: 。对我刚刚还在想，就是我们会不会有搭子？我们三个人会不会有人是有想找搭子欲望。然后从刚刚我们的叙述来看，我觉得我和阿路应该这个欲望感应该会比你弱，就是咱们俩是属于比较刚的，嗯、但是你你我感觉你可能会偶尔会找一个什么搭子，嗯，我会找呀，嗯嗯，
2: 我觉得其实驴友这个概念提出来，大家就是就搭在一起去旅游嘛，嗯啊，然后我几年前不是有一次去想去五台山去朝台、哦，这项活动其实是相对来讲挺小众的，就是周围的人好像很少有人或是。会说去五台山，然后去做一个大朝台，就绕这五个台去转一圈，大概可能要两天的时间，嗯，徒步。我是在微博上面发了一条信息，嗯，几号几号，大家谁有兴趣，然后发就艾特一下这个活动，什么五台山大大朝台、啊、或者是一个什么驴友的活动。过了几天，还真有人回复我，<笑>然后就在我出发的前两天，就我收到了两个人的信息，然后大家都有这个想法去，啊、嗯。然后非常幸运的是，其中一个是一个相对成熟的一个驴友，因为我当时是一点徒步经验都没有的。哦。啊，然后刚好在最后倒数第二天碰到了那个大哥，然后就是在他的带领之下，我跟另外一个小妹，就是我们俩一点经验都没有的，他带我们走走了两天时间。如果没有他的话，我们肯定走不下来。所以当时我也觉得蛮幸运的，就在最后时刻找到了一个非常有经验的一个
0: 驴友、嗯。你们后面还有联系吗？
2: 后面还有，他又去爬雪山呀、啊，会在我们群上发消息。然后过了一阵，嗯、他就说他想休养生息一下、嗯，后面就再也没有消息了。那那
0: ,那你们确实是就是那一段旅程的驴友达子，嗯嗯，嗯，就是没有介入到彼此的其他领域。嗯
2: 、对，不是前一阵子去了内蒙古嘛，然后我又搭了一个小团去草原。哦。嗯，我是深圳来的小姑娘，还有一个是一对母女。然后后来很小的是那个母女，其实是东北人，但她女儿也是在杭州工作的啊、oh. 嗯。她妈妈就一直在说：“哎，你们回杭州以后，你们也联系
1: 一下。
2: ”哦，对。然后后来那个哦、oh.
1: 嗯，回来联系了吗
2: ？没有联系，因为她女儿其实蛮腼腆的，但是她妈妈又感觉很豪放，也不是豪放，<笑>就是出去玩的那些我们说的那些阿姨嗯，就是其实非常的爱玩。他有个呃场面，我现在印象也蛮深刻的，就是我们一块骑马嘛，然后他就没有听那个呃牵绳的那个大姐，他就他跟那个大姐他说,说：“你把这个牵牵绳子你就放下吧，我自己来。Oh. ”然后他说：“我要自己让马飞奔起来。<笑>”他就真的让马那个奔起来，然后自己骑了一会儿， oh. 马奔腾起来的感觉，他感觉整个人生就在那边奔腾。我在后面看的也很感动，就感觉他虽然年纪相对比我们大啊，但是他非常有生命力。哦、嗯嗯，所以我感觉虽然他是一个很短暂的，可能两天时间的一个搭子嘛，有些时候可能连搭子都算不上，但是可能呃旅途中每个陌生人其实都会给你一些感动跟温暖。嗯
0: 啊，玉林，你讲的是你会自己去主动找搭子，但是我不是那种主动找搭子，我是我就是比如说我要去一个地方喝咖啡，我就坐在那边。
1: 不，你不会喝咖啡。
0: <笑><笑>我举一个例子，我今天去我们家天台上去看日落。像玉林这种风格，可能就是现在网上发自己一个需求，比如说我今天约在我什么今天的日
1: 落我
2: ，我去自己家楼上才不会发
1: 个东西，<笑>可能来不及了<笑>不。不是
0: ，不是说自己家楼上，<笑>比如说。今天我要去城市阳台看日落，有没有哪位小朋友？ Oh. 我就是不会发，然后我就自己去城市阳台看，然后刚好比如说城市阳台碰到哪个就把他抓过来，碰到旁边有几个人也是他自己一个人在看的，那我们就可能就会静悄悄的看，也不会去说话什么的
1: 。那不是的，这种搭讪的能力，<笑>你还是你还是有的，对，这是你最强的地方。嗯、但,是
0: 但是看日落，像我今天我就是我们我们我上我们家的阳天台的时候，刚好还其他也有两个人，一个是男生，一个是女生。男生是很安静的，戴着耳机在听音乐；女生呢是放着一个公放的手机在听音乐。然后我是公放的手机在听播客
1: ，就是我
0: 们三个人互相有声音，哦、但是彼此不干扰，也没有彼此对彼此说什么话。哦，就是静静的看那个日落的过程。但是我会因为他们俩站在我旁边，而有一点点温馨
1: 。也许他们两个刚刚才闹过分手，了，<笑><笑><笑>然后你站在中间<笑>。
0: 真的，这应该应该,应该没有可能，<笑>我觉得，嗯，因为那个女生我之前见过，因为有一次上台时候天台的看日出，我见,<笑><笑>见过，那时候她是跟其他两个女生，<笑>她们三个女生一起在那边哦。Oh. 喝着啤酒，嗯、然后看电脑上，这个男生是我第一次见，我觉得他们俩应该不认识吧
2: ？哦<笑>、哎，那你们有没有感觉有些事情就是肯定是不能一个人完成的，或者一个人完成，你心里面会有很多犹豫啊，或者是舒服的感觉
0: ,那觉。那运动类的应该一个人不能完成，比如说什么打羽毛球啊、打,球打网球啊、嗯，你总不可能一个人。嗯、哦、嗯
2: ，小刘刚才说今天早上一个人去看了一部电影
0: ，对，我今天一个人去看电影，嗯嗯，
2: 但是刚才阿鲁说就是他。不想跟比较陌生人或不喜欢的人一起打球，那如果是跟这样的人打，就还不如不打。嗯，那我觉得我看电影会有这种感觉。嗯、怎么？你是一个人不如不看
1: ？电影可以一个人看的呀。
2: 我,我也我也去看过一个人看电影，但是有些的话，我就感觉不如不看，因为我感觉我看电影一定要跟一个感情非常好的人坐在一起
0: 。那我觉得你、嗯、你是对，不是对电影本身有要求吧？如果那部影片就特别好看，我觉得一个人看又怎样了
2: ？特别好看，我也会先找一圈，就比方说有没有人一起一块去看
0: 。OK，
1: 、嗯、可以看出来，我们需要人类陪伴的指数差距还挺大的。<笑><笑>对，而且
2: 我感觉我看电影片的时候一定要
1: <笑>一定要吃爆米花吗？
2: <笑>不是，一定要像牵个手啊什么这种的
1: 。哦，对，这这确实可以看出来，我们对另外一个人类。有没有和我们一起的这个需求的差异还是蛮大的。嗯，啊、嗯，对。然后其实刚刚说到一个人看电影，其实小六早上一个人看的电影就是《奥本海默》嗯。嗯，啊。然后我其实在，在是我那天在看电影的时候，我是看电影回来那天，在我们这个里面文档里面加了一条，我我我会觉得这其中我们会觉得亲密关系越来越累。找对象越来越累，一部分是我们现在很容易说一个人是渣男，嗯，比如那个奥本海默的那个电影，如果你单看他的亲密关系的线，嗯、他,他就是个渣男，
0: 因为他有一个情人嘛，对、嗯，对吧？嗯，对。如果要这么粗暴的点评的话，我觉得以前所有的小说的人物都是有渣的一面呢、啊嗯
1: 。但是我想说的这个部分，就是我们现在对亲密关系越来越不抱期望。其中的很大一部分就是我们很容易把一个人形容成渣男或者是渣女，嗯，毕竟你看之前的那个国产电视剧，它都已经出现需要双节才能配做一个好的主角，好像我们我们我们在感情里面对人的这些复杂的面向贴标签很快，然后或者说我们没有那么大的空间去允许这些复杂的东西，
0: 嗯，就感觉我们好像真的是。就是我不知道是因为什么原因、啊，就是，应该看来说是这样，就是很容易对一个人有 crash， 但是对一个人的复杂性的了解，我们应该是比以前缺少耐心
1: 。对，就是 crash 也是和搭子一样一个呃，相对更浅一些的关系、嗯，但是你可以有很多个 crash，
0: 嗯
1: ，然后也不那么深入，也没有互相承承诺很深。对，嗯
0: ，就是一旦进入一个比方说全面的一个时候。毕竟要进入很多错综复杂的一些沟通、探讨和摩擦，但是在这个过程中，我们可能就缺少了耐心，就觉得啊，他原来是这样的啊，这跟我之前想的都不一样，嗯，然后也不知道处理这种时候我们应该怎么处理这种复杂度，嗯，所以说渐渐的，可能大家都觉得太难了，哎呀，还是一个人待着比较舒服一点，嗯
1: ，我并不想为渣男证明。<笑>但是我觉得人是有非常非常复杂的地方的，嗯、人性也是有很多很幽微的地方的。或者说，我能想到的一个不是很那个的例子，就是在心理咨询这个领域，祖师爷弗洛伊德就是一个人人喊打的弗洛伊德艳女、嗯，就是他，就是他说所有的女性都有阴茎极线嘛。那现在的女权主义当然是不同意的。我不认为这个不同意是不对的，和弗洛伊德他当然是艳女的，他的理论也应该。更底也有更新的视角进来，包括女性主义心理治疗也应该进入心理治疗的领域，整合进来。但如果我们看完弗洛伊德的著作之后，读后感只有就是他厌女，那就是我们关注的这个视角其实呈现出来的是我们自己看世界的时候的一种扁平和单一。嗯嗯，对，像刚才小六说到的那个 crash 的部分，我会觉得。好像这样更浅一些的关系，是不是会保护我们更不容易受伤呢？嗯嗯，嗯。就是也许我们发现他是个渣男之后，我们就会觉得哦，还好，我只是对他有点上头。嗯，我们没有走得很近或者很深入。嗯嗯，然后我也会觉得，好像现在，嗯、呃，大家在尝试亲密关系的时候，会稍微有点点不满意，就会觉得啊，那算了吧，就凭什么要我和你磨合？对，尤其是大家现在越来越、嗯。越来越呃、uh, ，信奉说要自己舒服才好，嗯，就是会觉得啊，那凭什么我要在这个关系里委屈自己？那既然委屈我了，这个关系一定不是一个好的关系，那就是我拍拍屁股走人好吧？嗯
2: ，有一个原因我感觉是，嗯，虽然我们现在说可能你在大城市生活，大城市感觉人很多，可能社会也是很多元的，其实你反而会在大城市。人与人之间的这种深层次的交往反而更少。你在乡村乡村生活的话，就是这个村庄里面可能就几百号人，你抬头不见、嗯、低头见的，你必须要跟他有社交活动。嗯，嗯像我现在，就像过节的时候会乡下,下房子，然后因为我们家是在嗯、呃、村子的最里面，所以我要一般要从村子的村口走到<笑>。全
1: 村都知道你回来了、嗯，然
2: 后大爷啊大妈都是坐在那边，就把哪个哪个蒲扇在那边休息的、哦，一路就是会被行注目礼，就是一路<笑>就是我走进去一路，然后他就哎，这个这个谁的儿子，这个谁的孙子回来了啊？嗯，然后他们他们就在开始窃窃私语，啊，他是在哪里工作，哪里什么什么什么，嗯、这个时候就是有一种被凝视的不舒服感。哦、嗯，对这
0: 种。对对对，
2: 就是一一路被行众目里非常不舒服、嗯。其实你也知道他们并没有恶意，但是这个就是呃乡村社会的一种习惯、嗯，就是大家必须是在大家的一种关注下，嗯、大家的一种呃交往下面你去生活的。嗯啊，但是城市里面，比方说一个小区里面，大家其实并没有这种感觉，可能对门也不一定非常熟。嗯，所以。嗯，在这个时候，可能你确实也没有必要跟他们建立一种非常深切的、非常深刻的这种关系。嗯
0: ，我我还有一个一个分析的原因，我觉得可能是就是城市的功能太全面了，它全面到已经可以每个区块，比如说这是我的电影需求，这是我的吃饭需求，这是我的旅游需求，可以很明确的区分开来。嗯
1: ，所以现在搭子都是不光是这些需求能区分开来，连和你完成这些需求的人。都可以通过各种社交网络来供应上来
0: 。对，而且我觉得有一个有意思的现象就是，我们现在说的搭子，他应应该来说又是一个有很强的一个表达欲的吧？因为我去看一下他们的一些找搭子那个帖子、啊，都写的很具体的。就是有一部分人就是就是他可能想有人陪伴，但是也不会去写。嗯，就那个人可能是我们忽视掉的那一批人。嗯
2: 嗯、呃，但是我自己的就我自己的观察，包括我自己找搭子的这种感觉啊。在网上找搭子的人，在线下可能以社恐的概率比较多。就但现实生活中，在正常的他的生活圈子里面，他可能是一个沉默寡言或者不善于交际的一个人
1: 。嗯，结合你们两个提到的，嗯、你说就是其实发那些帖子的人，嗯、他可能本来是一个非常社恐的人、嗯。而小刘也说了，他觉得那些帖子里面读出来的感觉，嗯、觉得这个人好像挺能说的，嗯嗯，也写的很全面、很详细。我觉得这个是另外一个，嗯、呃，我注意到的点就是说，为什么我们对亲密关系的欲望一直在下降，和社交网络上面的沟通这是有关系的，是什么关系呢？嗯、我我我来尝试展开一下。很多时候我们在社交网络上面表现的非常热情，非常嗯、呃、能言善辩，包括嗯、呃、能说很多很多话，嗯，其实。这样的人线下的时候，可能根本不怎么爱说话。嗯嗯，还有就是，我们和很多人可能是在朋友圈互相评论的挺热情的，或者是在微信群聊里面也打得火热，但线下一见面的时候，可能并没有什么好聊的。嗯，甚至你可能和一些人在群聊里面就是经常聊，就已经很频繁了，但是线下一见面，仍然觉得啊，好尴尬，就是那种感觉。我觉得。通过社交软件的聊天和沟通，它不是一种真正的沟通，嗯，它是一种非常表面的、不能代替真实沟通的沟通。但是，因为我们在这个非常表面的沟通层面上有了过量的表达，所以它又进一步缩减了我们去建立真实关系和沟通的一个是欲望，一个是能力。因为我们总在做这种肤浅的表达和联系，所以当你线下要和一个人去建立关系的时候，你甚至会不知道怎么开口，因为那个练习的机会越来越少
2: 了
1: 。嗯，哦，你很习惯在微信上拍一拍别人，或者发个表情包说个嗨，在线下打招呼说叔叔好，你可能觉得好尬。天呐，我今天就是一天的尴尬都用在这一句招呼上了。嗯嗯嗯。哦，所以这一定程度上让我感觉到的是。这种线上的关联，如果我们是在线下又见面，线上又聊天，那 OK。但是如果线下其实是没有互动和关联的，那这个线上的关联其实是非常非常微弱的。这种信号的交互其实非常微弱的，这种沟通始终是肤浅的。与此同时，现在很多人谈恋爱是在微信上谈的。嗯哼，就是你会听。身边的朋友给你讲述他和他对象如何如何的时候，是他说了一句什么什么，我回了他一句什么什么，然后他又给我发了个什么什么，后面他就没回我了，他也不知道他是忘记回了还是他是故意不回。然后你就突然明白，哦，他们这段话是在微信上进行的
0: ，因为在现实生活中不会说忘记回还是怎么回，就是一一段事儿
1: 肯定是
0: 有一个结尾的
1: 。嗯、哦哦，他把很多事情变简单了。嗯，就是。我在微信上面要去说分手，远远比我当面说分手要简单。嗯，嗯，比如说我在微信上面只要发一个，就是咱们分手吧，或者我都不发，我把你拉黑就行了。嗯，哦，我是不用当面面对对方，看着对方的眼睛，面对对方的期待和失落和伤心和心痛和眼泪的，嗯、我是不用去体验这些的。这个相当于我给自己。和这些真实的感受中间隔了一个像水帘洞的水帘一样、嗯，我是不用去触碰那些最最无法面对的、最真情实感的东西的。嗯，我只要发条消息，啪把你拉黑，你甚至回我什么我都看不见了。嗯
2: ，对你刚才说线下交往的话，可能正视对方的眼睛是一种非常需要勇气的一件事情。嗯啊，前一阵子就是，呃，在一个校友群上面，就是有一个校友，他其实在小红书上也是。有几万粉的一个小网红嘛，然后后来发现他跟我家住的嗯比较近的， oh. 然后我们就呃去楼下公园去见面嘛，就看他那个小红书上的那些照片啊，就应该判断出来他是一个非常活泼外向的一个人， oh. 然后他在群上面就是微信群上面啊， oh. 像一个话痨一样，他是不停的在发消息的，啊、oh. 嗯，他参与度非常高。因为那个时候还是有你又是有疫情的时候，他说他要是先去做一个检测，然后再来，然后等他检测完以后过来，过来，然后我就看他一直低着头走过来。OK， 然后走到我面前的时候，他一直低着低着头。他是不是怕你啊？对，然后我就说<笑>我是很可怕吗？或者是什么呀？<笑>然后他说不是，他说他是社恐。哦、oh. ，
0: 嗯
2: ，那你之前不知道他是
0: 社恐吗
1: ？没有啊，我不知道他,他在那个群里面都很活泼。群里面很
2: 活泼，啊、然后网上是你的同学吗？是校友，跟他不认识的啊。Oh, oh, 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 oh. 然后他小红书上就是天天发那种拍，拍照片的。这就
1: 是我想 make the point，、嗯、就是其实，在隔着屏幕的时候、嗯，我们是远离自己的真实体验和感受的。嗯、所以那个时候，我们可以说一些很夸张的话、嗯，但是我感受不到那个夸张的东西。嗯。情绪的维度被降低了，嗯、那个感受都被拉平了、嗯。你什么话都说得出来，嗯、你能很容易说出来。亲，爱你哦。因为那个爱根本就不是真的爱，嗯，对，你对你在街上看到一个人就不会随便说爱你哦，对吧？因为那个东西离你近了，你和自己的体验是在一起的，嗯
2: ，因为这个时候我感觉他可能会把显示屏或者是对方一个虚幻的东西当做一个自己表达的对象，这个时候他就不需要害怕或者是有什
0: 么约束。对，刚刚阿露说，不是说我们在网上的时候把自己的情绪给扁平化吗？嗯，不不仅仅是什么爱你哦很扁平化，包括就骂人的程度。
1: 对，骂了也可以骂的、嗯、也也很激,很激
0: 烈，就是我说出来、嗯，但是我没有不必去感受我说出以后对方对接受到这个信息以后的感受
2: 。所以我感觉线上跟线下确实、嗯、有些人的差距，差距就是反差特别大
0: 。
1: 嗯
2: 嗯、呃，像我这个校友的话，后来跟他就是走了一路嘛，从我家走到他们家，就是十来分钟的时间。<笑>就他也会嗯跟我对话，但是他是一直就低着头，然后哦、
1: oh.
0: 嗯，我感觉他来见你已经是迈出了一步很大的勇气，对。
2: Oh. 然后后来他到家以后，瞬间就回到呃微信交流了嘛，哦、oh. ，这个时候马上回去了，马上回跃,跃了。然后他的朋友圈是每天都会发的， oh. 或者是每个小时都会发一条朋友圈。Oh. OK，、嗯、这么丰富的生活了，就是他没有生活他也会发、嗯。
1: OK， 所以就像我刚才提到，很多人的恋爱现在基本上。一大半是在微信上谈的，然后其实我会对，比如说总在线上沟通和交流，而缺少线下。如果你是同步的话，当当我说的这个不成立，而缺少线下的这部分，有点让我想起来之前一个节目在谴责，就是国外的一个评论，他有一篇评论就是在谴责美军打仗。他们用的那个 AI 电子屏幕，嗯，就是
0: 远程遥控是吧？对，嗯
1: ，所以当你抛炸弹的时候，那个那那、那个、士
0: 兵是在美国的，但是炸弹他只要按一个按钮，炸弹就打在阿富汗的一个平民。所
1: 以他们在打投炸弹的时候
0: ，就是在非常的
1: 兴奋、嗯，他们看到那个控制屏幕上，就感觉是打游戏一样、嗯，他们感受不到当时的那种。痛苦呐喊、泪水，还有就是血肉模糊的那些画面，就是以前我们说打仗的人经常会 PTSD， 他们甚至都连承受 PTSD 代价都不需要，他们根本就没有看到就是那种真实的痛苦，然后他们就像玩游戏一样，叭叭叭叭叭在摁炸弹，所以就会造成很多不必要的，比如说轰炸、不必要的嗯摧毁当地的过多的区域，然后不必要的杀戮。然后，就像我刚才说，在微信上分手很容易，你甚至不需要就是面对对方满脸流泪的场面，你不需要去直视对方责备你的眼睛，这种话说出来会很轻松。从你们说的刚才说的那个社交媒体上的这个部分，到我觉得现在人们失去了建立亲密关系的能力，就是我们总是在一个很表层的地方在交流和在沟通。嗯，就像玉林刚才说，他那个邻居可能都。不怎么去看他的眼睛，就是在互联网时代，我们会有很多人是很缺乏面对面的真情实感的交流的经验的。就是，嗯、呃，我们越来越多的功能可以在线上完成了，越来越多的可以不走到线下的时候，其实就是这个技能它没有得到练习。嗯，啊，嗯，就是以前你出个门，比如说你就是在小区里面熟悉的店铺，可能老板会给你打个招呼啊。你其实每天都会有一个和人交互的这个小的练习，嗯，现在你就就是外卖送到家门口，甚至你不开门，就是备注放家门口、嗯，对。然后与此同时，就这种像玉玲刚才说的，很多的在社交媒体上面的表达和，比如发很多朋友圈啊这样的形式来完成自己和这个社会沟通啊、联系啊的这一部分的需求，我觉得他也没有锻炼到我们在听别人说话的能力。哦，因为在我们真实的交互当中，可能是是有来有回的，然后这个话可能是话感话，或者话接话，或者有些时候可能你就沉默了。嗯，其实沉默也是一种语言，沉默是沉默的语言，沉默是一个缺席的表达。嗯，很多时候沉默远远比说的内容更加丰富和饱满。嗯哼，哦，毕竟在咨询室里面会有很多很多的沉默，而。咨询师做的工作就是体会每一次沉默到底在说什
2: 么
1: 。嗯嗯、哦，但是在网上就是在比如说微信上聊天，你是不会有这个部分的。你永远可以用一个表情包把自己那些复杂的感觉盖过去，或者永远用可以用个表情包来假装回应了别人，但其实没回应什么东西。嗯
0: ，哪怕不回应，就是在那个阶段，我什么字都没打，表情包也没发。对方也是感受不到我的沉默的，对方只会觉得他没回，嗯、他不知道发生了什么事情嗯
2: 。
0: 嗯，就双方都无法让对方知道我这段时间是在沉默。嗯
1: ，哎，好像确实哦。嗯
2: ，然后我感觉刚才阿鲁说，其实你现实生活中呢很多沟通其实有很多沉默，然后我就想到了亲戚里面，就是经常会有这种场景，就是一个聒噪的老婆跟一个。内敛的
1: ，你要说你哪个舅舅啊？对，我要说
2: 我要说我的舅舅了，<笑>就是最近发生了，就他们发，就我的二舅跟二舅妈发生了，不是这么具体，比较大的矛盾，<笑>就是这里面我完全能够感受到就是我们要
1: 不开一个玉林舅舅的系列、啊，
2: <笑>我觉得可以开一个系列，就是真的是一个沟通上面、关系上面的问题。就是我的舅妈是比较比较强势的，然后我舅舅呢，相对来讲是比较，我们看上去是比较内敛的、不善言辞的。刚好呢，前一阵子碰到一件事情呢，就是我外公他分山嘛，就是要把分山<笑>，大家可能不大理解什么叫分山啊
1: ？分山头吗
2: ？对，就是分山头，因为他我只,
0: 我只听过分房子，没有听过分山头。
2: <笑>我外公他种了很多杨梅树嘛，但是现在我外公年纪大了，他已经伺候不了这些树了，所以他要把这些树就是分给。几个儿子们嘛，然后就涉及到两棵桃树，然后这两棵桃树呢，嗯、呃，前置呢是我，呃，三舅在打,打理的，打打理的
0: 。三舅说这两棵桃树都要归我。桃树
2: 主理人。然后刚好这两棵，嗯、呃，桃树的位置呢，刚好这一块地呢是在你二舅那，分到了我二舅那。<笑>你
1: 怎么说的？都<笑>知已经跟你讲过了。没
0: 有
2: 。这个时候呢，我二舅就非常大方的说。这两棵
0: 桃树送给你，嗯、
2: 不是这两棵桃树虽然在我的地盘，但是因为前面都是你你你在伺候的啊，今年的就是所有的桃子就是都归你了，我们就不来
0: 。那往后的桃子呢
2: ？往后的桃子就是还是归归归那个二舅妈就只一年。二舅妈就不同意
1: 。为什么感觉你读过这个剧本一样
2: ？二舅妈就是知道这个消息以后就非常的生气。这一年的桃子都不能给吗
0: ？啊、
1: 对，他就说就是不能给。<笑>你你现在是三舅妈。嗯
0: 这一年都不能给，
2: 然后不能给，然后他有一个，等他他回家回到家以后，知道这个消息以后，他非常过激的把那个桃子树给砍了
1: 啊！我
0: 去
2: 呀！哦
1: ，就是今年结不出果，今年结不出果、啊、那个我
2: 三舅妈就非常生气嘛，然后这两个家庭就有了矛盾嘛、哎。但其实我觉得前面其实都是可以避免的，就是因为在我二舅家，我二舅妈其实。是一个非常想主导事情的人。那如果我二舅舅，比如提前跟我二舅妈商量一下，打个电话，就说这些情况怎么样，你怎么看，或者是我准备给他怎么怎么样啊？那前期有过沟通，其实后面他也不会这么过激。这个情形呢，就反复在他们生活里面重演
1: 。哦、oh.
2: ，嗯。然后当我二舅妈生气的时候呢，我二舅舅他可能又是沉默不语，就在那边玩手机。他想，我二舅妈想跟他我二舅舅去沟通的时候、哦，可能又感觉他们俩之间就沟通不了，因为当他想表达一些观点的时候，对方可能就沉默了。在大家的眼中看来，可能我二舅妈就是一个非常聒噪的、非常强势的一个人，嗯嗯、我二舅舅是就是一个非常温和的、善良的人，情绪稳定，情绪稳定的人。嗯、但事实上，我感觉
0: 这个词在阿路口中不是个褒义词。<笑>
2: 对，其实我觉得就是他们一个沟沟通的过程中，会有碰到很多二九九在别人面前又想做一个很男人的那种举动、啊，就是我家里我说了算。对,对
0: ,对,对,对,、啊、对我接下来就是可能就是但是在回到家以后，他不愿意跟
2: 他老婆去做一个主动的这种沟通。对你二舅妈
0: 来说，就是这件事，如果你之前跟我商量过以后，嗯、你再跟你的三弟去是沟通是没问题的、嗯嗯。但是我居然是从别人口里知道你这个东西。下班回家之后，我才知
2: 道这些事情。对,对啊。然后我二舅舅就会经常老抱怨，就说：“哎，你什么事、什么大事你跟我沟通过？”然后我二舅妈就会反问他：“我哪件事情没跟你沟通过？你举个例子出来啊！”所以就这种事情，就他们的亲密关系中不停地循环、反复，就是有这种碰撞，有这种事故发生
0: 。哎，我突然觉得，你说他们会不会，如果知道有搭子，他们会不会期待有一个搭子，就是中老中老年？
1: 他们本来就有的呀，比如说广场舞会一起认识，练、嗯、太极会一起认识、嗯。
0: 对，但是像广场舞的话，就是
1: 家附近你能认识的吗？
0: 对，那个也不能说是纯搭字吧，因为它还会干涉到你生活中其他的方面啊、哦。像今天我们说的大字就可能是比较简单一点，嗯、就是跳舞可能就跳舞啊
2: 。对，我觉得城市里面你可能搭字的形式更丰富一些，比方说你去刚才说的广场舞呀，你可以去比方说看个展览，或者是写个书法。但是在农村里面，我觉得最广泛的搭子就是牌友
1: 。哦，嗯，但是我觉得刚才像你说的这种感觉，我可能会把它稍微，因为你讲的是一个个案嘛，就是你舅舅的故事，<笑><笑><笑>我可能会想把它更更概括的、更 generalized 的，嗯、呃，说成其实是很多时候我们对性别的刻板印象也会给亲密关系的发展带来很多困难，嗯、比如像我刚才。有点讽刺的说，就是情绪稳定，就是好像很多男人其实有一些也是受困于性别的刻板印象、嗯嗯，所以他们很多时候是不能表达自己的需求的，也不能表达自己，尤其是自己的情感需求，嗯、更加不能表达自己的脆弱和柔软。他们可以生气，可以发火，可以比如说骂老婆说你怎么什么都不懂啦、嗯，但是他们不能说我可能需要你。理解我，我可能需要你在这个时候支持我一下。嗯、至少在我观察到，男人和男人在坐在一起的时候，他们聊天都在聊啥就、啊、是<笑>就是，比如说
0: ，我,我那天听思文的一个节目，思<笑>文就说，男人经常会说都在酒里了，酒里都有啥，<笑>啥都没有，还都在酒里。
1: <笑>比如我有就是两个男性朋友，比如说其中的一个，我知道他最近刚刚。就是经历了一些感情的波折，然后另外一个跟我见面的时候，他跟我说，他昨天在跟那个刚刚进入感情波折的朋友喝酒。哎，我说那你知道他最近那个感情上怎么怎么样吗？他说啊，他有这事儿。<笑>然后，然后我就啊，<笑>那你们昨天就是在一起干嘛？嗯、喝酒啊？<笑>都
0: 聊啥了？你<笑>们都在酒里。
1: 嗯，我觉得很多时候男性。是无法表达自己在情感上的需要的，或者是自己的这些更更柔软、更脆弱的地方。然后他们在关系当中，在亲密关系当中，很多时候展现出来的就是自己在满足女性的情感需要。比如说，哦、啊，那我女朋友要我怎么怎么样啊？那不然呃，不然她要骂我的啊，会怎么样啊？这样子，好像自己一直是在满足对方的情感需要。那么问题来了，就是如果你不需要，那你谈什么恋爱呢？然后，不过我之前也有听一个，嗯 ，couple therapist， 他就说，在伴侣咨询当中，就是他们做了很久的工作，然后鼓励这个男性多去表达自己的情感需求和脆弱的一面。然后他真的开始尝试表达了的时候，他的伴侣呆住了。他的伴侣并不知道该怎么应对这样的局面，他从来没有见见到过一个男人真正的脆弱。嗯，所以就是长期以来的性别刻板印象，让他的伴侣。也缺乏这样的技能。嗯
0: 嗯，我印象中，我最近看了一部电影、嗯，叫做《Past Lives》，里面有一个男二，我觉得他就特别好，他非常就是能展现出自己的脆弱，因为他知道男一和女一是从小青梅竹马的人，然后他就想，哇，你们从小就在一起了，你是我们是到了就是大学以后我们才认识的，那按照这个剧情的发展。我是不是就马上就要被踢出你们的那个青梅竹马这个关系里面了？然后他就主动的把自己这种担忧跟他的老婆说出来，因为他们那时候已经是夫妻了。然后他说：“老婆，就是哎呀，怎么会呢？你想太多了。我，他说我知道我自己要追求的是什么。我跟青梅竹马见个面，只是我要跟自己的过去有一段告别，然后才是这样的。”嗯。然后他们就是，这这个男二就很容易把自己那时候所思所想以及他自己的脆弱告诉他老婆，然后他老婆也能对他的这个脆弱有一个非常积极的反应和反馈，然后我觉得他们的关系就非常融洽。嗯
1: ，我能发表一句暴言吗、嗯？只有不脆弱的人才能表露脆弱，只
0: 有不脆弱的人才能表露脆弱，是脆弱的人无法表露脆弱。是的。
1: 就是这个脆弱之所以无法表达的原因，恰恰是因为他真的太脆弱了
0: 。嗯，其实
2: ，嗯，在这个男权社会建立的这个体系里面，特别是男性表达脆弱，其实更需要勇气。嗯，又要到说到我舅舅。<笑>其实我，我我记得有一期节目里面我也说过，就是我四个舅舅其实都在我妈妈面前，就是在某一瞬间表达过脆弱。
1: 因为他们在女人面前的时候，不觉得自己是脆弱的。嗯，所以你有发现吗？就是男人和女人的聊天的时候，更容易能够多少是能够说一些自己的私事的。嗯，但男人跟另外一个男人在一起说话的时候，就是都在酒里吗？嗯、<笑>
0: 对，然后<笑>因为我说出来，我就向你示弱了
2: 。<笑>他们每天会喝酒啊，然后喝完酒以后，他们会表达一些自己的情绪。通过那个情绪呢，他其实。他其实是脆弱的表达，但是他表表达的方式完全不是脆弱的，表达方式可能就说我要跟你离婚，我早就想跟你离婚了，等我儿子结婚我就要跟你离婚
1: 。哦，啊、
2: 通过这种来表达，其实他的自己的心里的一些渴望
1: ，所以他的想法，对、嗯、他这句话的意思其实是说，在这个婚姻当中，我也承受太多痛苦了、嗯，我也过得很不开心。对
2: ，我舅舅都会跟我妈抱怨。然后就说他们活得非常不开心，他们活得很压抑。我感觉他们跟就是跟姐姐在这边倾诉的时候，肯定也是有所保留的。所以可以想而知，他们真正的那些脆弱是有多大。但是当他们大家在一起，男人之间聊天喝酒的时候，就他们完全会把那种脆弱面给隐藏下来。嗯，可能就说嗯呃，都、呃、在一杯酒里啊，都一切尽在不言中啊。喝完酒之后，大家可能呃那些。风云可能就烟消云散了
1: 。嗯，对，但这里面其中还有一个让我觉得非常生气的地方是，当男人是什么的时候，什么就会成为标准。比如这些男人，他们其实是没有办法触碰自己的感情和压抑了自己的感情，和在这个事情上面根本就是失功能的。但是从此情绪稳定就成了一个被赞誉的优点，就是他们那种。非常隔离的、冷漠的、麻木的，对自己的状态无法言说，也说不出来，也不去感知的，反而就成了一种优点，就有点像直男癌。从字面上感觉它是个贬义词，嗯、但是这么多年用的久了，你会发现很多人是用直男癌来夸自己男朋友的，嗯、来表达他憨憨的、不解风情，什么嗯、呃，只知道对自己好，好的也方法不对，嗯、就是一股脑对自己好，死心眼儿。其实是在夸自己这个对象的，所以你就会发现，任何男人呢都能变成好的，而女人他们能更好的表达自己的感情，可能能更好的体验到自己的感情和感受，也比如说更更爱哭，更表达的充沛一些，就会被定义成是情绪化的，而情绪化就是我们现在。我们现在目前当代的社会非常排斥的一个状态，就是你可不要太情绪化了，嗯，你可不要太感情用事了，嗯，就是就是做事情你要非常理智有逻辑的，而理智有逻辑几乎是一个和男性强关联的词
2: 。而且我感觉现在在中国大陆有一种非常奇特的现象，就是我们的 idol， 特别是男 idol 是不能谈恋爱的。一旦当他跟一个人传绯闻的时候，就是他的粉丝会群起而攻之，可能还不是攻击这个男的，会攻击对方那个。跟他交往的那个女的对象，就像前一阵子不是传出来，呃，哎，对，刘浩然跟周冬雨谈恋爱，然后大家都会说啊、呃，因为刘浩然跟周冬雨谈恋爱了，他丧失了少年感，就是刘浩然他自己的丧失了少年感，难道是跟周冬雨有直接关系的吗？然后大家就会把
1: ，哎，我其实觉得这个是非常好的。我倒没有想到刘汉然周冬雨的事儿，是<笑>是他让我想到一个非常好的另外一个切面、嗯，就是很多时候我们是在用追星代替自己的亲密关系的。嗯，哦、oh, ，就是当下很多年轻人因为亲密关系的成本和代价，还有可能受伤的这个可能性，它让人避而远之，但是又。忍不住渴望，所以就是有了更多的浅的关系来实现一些陪伴啊什么的功能。嗯、与此同时，我们把很多爱寄托在一些遥远的偶像身上
2: 。嗯嗯，有一点让我觉得非常不可思议，你这些偶像其实都是二十多岁的，呃，正正青年的这个年纪，他们也有自己的情感诉求，他们为什么不能谈恋爱呢
1: ？他们已经谈了，他们只要不要光明正大的谈就可以。<笑>对他们，他们
2: 因为现在像经纪公司啊，对他们应该控制的也挺严的。
1: 但是我我倒是不会在这个上面对他们就是太为他们打抱不平，嗯、因为这有点像，就像就像你的工作要交护照一样，就、嗯、是他们的工作，
0: <笑>就是他们的工作要交感情。
1: <笑>对，就是<笑>大家的工作间，就像咨询师要保持中立匿名。这个可能从侧面它更呈现出来的是人们投注在爱豆身上的感情，不仅仅是一种对一个理想化对象的崇拜，嗯、它可能远远大于。一个单纯的崇拜和理想化的状态，嗯，甚至我觉得爱豆本身，就是就是这个。你说“爱豆”这个词到底是什么意思？ Idol, 我感
2: 觉在他们，爱豆真的变成爱豆了，哦，变成供起来的那个偶像，他是他是纯洁的，不能容其他人去污染的、嗯
1: 。这个词本身就很特殊，它既不是说演员，也不是说歌手、嗯。如果我们说喜欢一个演员，很多时候可能是因为他的演技和他本身演过的角色；嗯、那歌手可能是他的作品。就是你会有很多喜欢他的点，那你说 idol 你在喜欢他什么
0: ？我觉得他喜欢就是我想象中的他，他只能是我想象中的那个样子。所以最近养成系的 idol 就是特别的痴迷嘛，这几年。嗯
2: ，但是我感觉这些框架就跟其他我们现在所处的、我们定义的这些框架一样，它其实是不合理的
1: 。就像我之前一直在思考，为什么我们对亲密关系的需求需求其实是没有减少的，但是我们不尝试再做这件事了。嗯或者是我们尝试在做这件事的欲望降低了，结合到你刚才说的这个 idol 的这个部分，我会觉得人们是非常缺乏对别人的深度理解的。我我之前是刷到一个帖子，他就是说一个妈妈就是说什么，反正跟爸爸感情非常不好，但是没有离婚吧。然后也现在已经也年纪比较大了，然后我忘记那个具体的内容了。反正里面有一段是，他的女儿去责备这个妈妈，就是说为什么你不跟爸爸离婚？你既然觉得不幸福，你为什么要不去争取？现在你这么软弱，就是你是一个无能的妈妈，就是连他女儿都没有试着去理解他妈妈一点点，就好像大家都对对方是缺乏一种很深度的呃理解的，甚至没有这种去理解的意图。嗯，就是我我来好像就是带着一种不打算理解你，打算去。去去指责你，或者是去评价一些什么的姿态
0: 。我觉得人真的是一个很复杂的一个物种啊，嗯、就是一方面我们就希望渴望一段比较长久长久稳定、嗯，但是同时也意味着是复杂的一段关系。但是另一方面，我们内心深处又想简单一点，就是已经已经这么累了，就是我我不想看书，我也不想搞这么复杂的关系。就是两者同时存在，就是就我我会这么想，我也会这么想
1: 。同时满足两者的关系是什么？这不就是资仿关系吗？<笑>既干净又纯粹、嗯，但是在这个关系当中的时候，又是那么的复杂和深入
2: 。而且你还会要求这段关系不要那么平静，偶尔还有一些激情跟浪漫。
0: 你说资仿关系吗？没有没有没有没,没<笑>是说一段稳定的亲密关系。Okay, 嗯嗯
1: 就像那天，那天我不是转发的那个，就是有一个人跟 Chat GPT 谈恋爱，类似于哦哦哦，我们心中的那种渴望和需求是没有减少的、嗯，但是呈现出来的行动上是完全是下降的，就是我们不再去为了这些事情做些什么，不再去为了对方做些什么，嗯、你能想象吗？我现在就想象以前在我上中学的时候读的那些言情小说里面。都是一方对一方穷追厮打，苦苦哀求，就是那种什么为你吹冷风，为你如何如何的。现在这个叫什么？舔狗？<笑>就是你能想象吗？有一天我翻出来一张很老很老的 CD， 嗯，然后找到了一个播放设备，就播了一下。然后那个 CD 是我以前自己刻的，嗯，然后里面的那种歌都是那种，就是什么表达的那种情愫都是。你已经跟别人在一起了，然后我还在苦苦的想你，或者是我们已经走散这么久了，不知道你现在过得好不好？就是你能想象现在还有人做这样的事情或者表达这样的吗？大家都会觉得
0: 要就是要出来呀，<笑>
1: <笑>对，就是自己要成为那个高姿态的人。和天哪，你也就是太看不开了、嗯，就是怎么能被这种感情的东西这样牵绊？嗯。或者是觉得他已经不是能够服务于我的那个感情了，我我值得更好的，嗯，是的，你值得更好的，没错。但是，但是那样的歌里面那样子的感情，他那样歌唱出来的时候，你仍然觉得好感动啊，好像流眼泪、嗯。但是你现在已经不敢相信，甚至你没有办法，就是在我在节目里面说这些话的时候，我都觉得好像很不恰当，嗯，好像它是一种过时的思潮对感情的理解。嗯嗯好像听起来很老派。嗯嗯
2: 嗯，现在可能会更多的从一个经纪人的角度去考虑，投入到这段关系里面。
1: 就我那天听到一句歌词，歌、嗯、词是“是我给你的自由过了火”，嗯、<笑>就是我在想，嗯、<笑>现在哪有人会觉得是我给自由过了火？现在就是渣男，<笑>我真眼瞎了。什<笑>么<笑>？我把你的事情曝光出来，然后全朋友圈的人都看到你是一个什么样的渣男？但是，是那样的情歌才最有味道，因为他把人心底最最最幽微的那种复杂的感情表达出来了
2: 。我今天咨询特别有意思，哦，因为这是我第二十七次咨询、嗯。哇哦，好像说多不说，说少也不少，就会有这种感觉、嗯
1: 。你是怕我说少，所以不好意思说多。<笑>
2: <笑>在你看来，应该还是比较粗浅的阶段嘛。嗯，然后今天我跟咨询师讨论了一个话题，就是说。我说我很想跟一个人明确一下，就他到底是怎么看待我们这段关系的。我先表达了我自己的观点，我说对我来讲，可能呃要跟对方表达，比方说我已经不爱你了，我不喜欢你了，这个比较难。但是如果我是想表达我喜欢你的，或者是我喜欢你，我会有一些举动表现出来，我就我感觉这个是正常的。所以从我自己的体会，嗯、呃，转换到对方的想法的话，我就觉得。他如果不表达，可能他的意思就是他已经不喜欢我了，哦、oh. 嗯，所以我就非常希望，就是说，嗯、呃，从他从他的嗯口里面表达出来，就是他怎么看待我们这段关系的。我跟我的咨询师说，难道他连表达我喜欢你，或者我过去喜欢你，现在不喜欢了，或者是我就是不喜欢你了，这个很难吗？然后我咨询师说，你觉得他是会表达感情的人吗？或者是他是会？嗯，形容他自己感受的人嘛
1: ？哦
2: ，嗯。然后后来想了想，好像他确实不是这一类型的人。嗯
1: 、哦，不过也许可以给你提供一个额外的视角。对于有些人来说，可能和你想的不一样，可能表达喜欢比不喜欢更难。嗯，嗯。但不知道就是你说的人是什么样子的，但确实人和人差异是很大的。嗯。所以这是需要练习的，嗯，就是像你刚才说的，在关系里面的这种复杂的感觉和复杂的需求，它都是需要练习的。这些练习在短期的关系当中是不太容易呈现出来的，嗯、因为一般一个关系刚开始的时候都是你好我好大家好吗？嗯，我们也不会去讨论一些复杂的关系。如果每一段关系都是 crush， 都是在一个 dating 的阶段。然后就快速的结束了，开始了新的 dating， 就无法得到这种练习，然后越不练习就只会越无法应对，越逃避这种复杂的对话
2: 。我感觉其实你人跟人相处就像一个剥洋葱的一个过程，剥开第一层的时候，你会发现他，比方说哪个学校毕业的，呃，你是，就是你简历上的那些东西，你哪个学校毕业的，你工作怎么样，这个是很简单的。而且当你发现他这一层的时候，大家都是非常开心的。我说我我从哪个学校毕业，我是哪里人，这是非常简单的。嗯，当呃开始播第二层，就是你有什么兴趣爱好的时候，其实就是类似于我们找搭子的这个过程，就是大家有什么爱好，然后大家走到一起，今天过一天，然后明天可能就散了。可能慢慢的你再播上去，可能就是一个我未来想做什么，或者我想成为什么样的人，或者是未来有些哪些打算，这个其实是相对来讲，你应该跟你非常信任的人。才有有这些表达的欲望或者你们沟通的这种机遇，嗯、但是再播下去核心的其实就是你的一些软肋跟你的一些恐惧，这个可能就是要到进入到亲密关系的时候，嗯、你才有可能去触动这一块核心的领域、嗯，就是你真的能够触动这些你的软肋跟恐惧的时候，可能你们俩才能真正的走到一起，但是触碰这些东西是非常。非常恐怖的一件事情，保护自我的这个隔离墙最后的那一部分，所以我也是感觉，可能为什么我们，嗯，仅仅是搭子越来越多，可能跟我们自己把自己核心的那部分恐惧保护起来，嗯，也是有很大的关系的
1: 。嗯，是的，毕竟毕竟我们现在鼓吹它是一种享乐主义，是让自己舒服才是最重要的。嗯。但，它有的时候是对的，但不是在所有的时候都是完全正确的。嗯，或者是我不认为有任何一个观点是在所有的时候都是完全适用和正确的。然后，也像我们刚刚讲到的，在在这样子的互联网时代，越来越电子化的这个，越来越互联网化的这个时代，我们的这个社交和互动越来越在网络之上，在线上完成。我们很多真正的。和人产生真实的链接的功能就没有了。然后我我我，其实我当时看《阿凡达》的时候，这个电影给我它的印象很很遥远，就是我其实没有什么很深刻的印象，看完也没有什么触动，只是觉得很神奇。当时也没有很看懂它的内核是什么，包括我后面其实没有去有机会重看过它。嗯，但是我现在脑子里面能回想起来，就是他们那个。链接那、这个什么东西、嗯，那个叫什么东西，嗯、啊，会对在一起，嗯、就是那是一种非常深刻的真实的链接在一起的状态。然后他们会有个台词是 “I see you”，
0: 嗯，嗯，一部分人还在寻找，乐意寻找搭子，我觉得他们也是一种探索一种阶段吧。这总比是一直一直关在自己的小房子里面的那些人要好一点、嗯。他们可以从这个嗯。搭子里面找一找一两个，哎，我这个这个，我我不仅仅只是想跟他一起旅行这么简单，我可能还想探索一些其他的可能性。慢慢慢慢的慢慢的，就像我们几个其实刚开始也是从搭子开始的。我们是什么工作搭子？不是<笑><笑> ，OK， 那我们今天就先聊到这里啦
1: ，拜拜
0: ，拜拜，拜拜。